1: Ďalší adventný víkend, okrok bližšie k vytuženým Vianociam a snad aj pokoju a oddychu. Opäť je tu Slavka a so mnou dnes mladá, sympatická, ale hlavne šikovná žena, konkrétne Janka Kaličková. Janka má vlastnú značku, šije krásne veci a o tom sa budeme rozprávať dnes určite, ale zaujímavé je aj to, ako sa k tomu, čo robí, dostala a čo robila predtým. A takže vám dobre radím, že nechajte si naladené rádio ETER po pesničke. Ideme na to.
0: Jedine v rádiu ETER.
1: Krásny deň, želám ešte raz víkendových rozhovorov v rádiu ETH so Slavkou a dnes je môjim hostom Janka Kadličkova. Janka, vítajú nás v rádiu. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Uh, Janka, na úvod si ťa musíme trošku uh, konkrétnejšie predstaviť. Uh, my sa poznáme už dlhšie, takže si týkame, ale tí, čo si s tebou uh, netýkajú alebo ťa zrovna nepoznajú, uh, by si nám povedať tak v krátkosti, že čo vlastne robíš a čo to máš za značku?
0: Jasné, no aktuálne uh, mám značku, ktorá sa volá podľa mňa, <laughs> J.K. <laughs> o, okay, originálne. Ale... Ve- veľmi originálne. O, ja to ani nevolám nejak, že že špecifický značka. Je to pre mňa taký skôr kreatívny hub alebo také nejaké podhúbie, v ktorom vlastne, alebo pod ktorý e, sústredím kopu veci, ktoré robím mm-hmm. kreatívnych. E, to základné, čo teraz robím, je, že šiem. E, dostala som sa k tomu veľmi postupne a, a až pomerne neskoro, ale však to si asi povieme. A okrem toho, že šiem, tak vlastne pod JK schovávam veľmi veľa takých ostatných kreatívnych činností, ktoré robím. A to si asi tiež ešte povieme.
1: Áno, dali sme taký týzny. <laughs> Takže nás určite dnes počúvajte. Jank, uh, na začiatok uh, ty pochádzaš z Trnavy alebo si sa sem nejakým spôsobom dostala?
0: Ja som normálne, že originál born and raised <laughs> v Trnave. Uh, rodná. <laughs> oh, presne tak, čiže uh, narodila som sa tu aj som tu študovala hfm do dokonca. Mm-hmm. A aj som tu vlastne zostala pracovať a nejak tak som tu už potom ostala. Takže hovoríš, <coughs> že teda aj šieš, to je hlavná, hlavná časť aktuálne, aktuálne je to hlavná časť, alebo teda veľmi sa snažím, aby to bola hlavná časť, lebo ja okrem toho, že šiem, tak mám ešte kopu uh, ďalších aktivít, uh, ale teda snažím sa šiťu naozaj venovať čo najviac času a stále ho rozvíjať ďalej.
1: A kedy si prvýkrát tak povedal, že idem, idem si niečo ušiť?
0: Fú, ja som chcela šiť uh, vlastne úplne od malička, keď som si to tak spätne um, nejakým spôsobom uh, nad tým sa zamýšľala, tak uh, ja už ako úplne malička som si vystrihovala uh, šaty pre také tie papierové babíky, čo kedy si boli, neviem, či si to pamätáš. A, a tak nejak som inclinovala k tej móde, ale čo sa týka nejakého šitia, tak reálne som s tým začala tesne pred 30-kou vlastne.
1: mm, Takže nie až tak dávno. Není to až. Áno, rada ťa, n- 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 nie nie ale si teda veľmi mladá. Keď hovoríš o tom detskom šití, uh, tak uh, návod pre všetkých rodičov, uh, ktorí nevedia šiť. Ja som do obdlžníku vystrihla vlastne dve dierky. To sa obvykle babika to bola, že vesta.
0: No, veľmi kreatívne podľa mňa. Veľmi, veľmi, takže na tiež som nejako takto
1: začínala. Uh, ale nemáš nejakú um, takúto školu alebo nejaký kurs Si si robila, alebo samouka? Uh,
0: nie. Nemá- že jednu školu, som samouk, mala som jeden kurz, taký, že jednodňové základy šitia, ale to bolo všetko a ostatné som vlastne sa naučila naozaj, že sama od toho, že som šila na maminom starom stroji, ktorý mala odkedy, ja si pamätám, až po to, že potom som dostala vlastne na 30 odkamošov od kamošov uh, taký ten prvý reálny šicí stroj a tam sa to vlastne tak nech začalo celé. To je aký krásny dárček na 30. Áno, vypýtala mhm. som si, ale boli veľmi milí, že, ale že tak, na mňa takto mysleli.
1: Áno, treba dávať to, čo ľudia chcú, a nie to, čo je <laughs> potom uh, v skrini odložené. No ale čo mňa zaujíma... Že ty si akože nespravila školu a že dobrý deň, tak čo dneska? <coughs> Úrad práce alebo šiť? Že ty si mala ro- normálne reálnu prácu.
0: Áno, Posl- predtým než som začala šiť začala som takúto kariéru práce sama na seba, uh-huh. tak som 10 rokov vlastne aj možno trošku viac pracovala v reklamnej agentúre uh-huh. tu na vtrnave, treba povedať Provocation Bureau a začala som vlastne ešte počas školy Myslím, že to bolo počas druhého bakalárskeho ročníka, kedy som začala stážovať u chlapcov a vlastne ma do tej agentúry aj dotiahol školský pedagóg bývalý Ivan Kasej, za čo mu aj veľmi ďakujem. A vlastne potom som si dala chvíľočku pauzu od agentúry cez magisterské štúdium a hneď ako som vyšla zo školy, tak som sa tam vlastne vrátila a bola som tam až do minulého
1: roka. A čo si tam robila, akože aká pozícia?
0: My sme boli pomerne malá agentúra, ale napriek tomu, že sme boli malá agentúra, tak sme mali veľkých klientov a ako to už mali malých býva, tak človek síce má nejakú základnú funkciu, uh-huh. ale okrem toho robí aj všetko ostatné alebo teda veľmi veľa vecí iných. Tak znamená uh, človek. Áno, presne, presne tak. Ja som bola prímerne account manager, to znamená, že som sa starala o klientov, o takúto komunikáciu klasickú medzi klientom a agentúrou a to bolo gro mojej práce, ale okrem toho som bola produkčná, social media manažer, copywriter, občasný kreatívec. Naozaj, že vyskúšala som si strašne veľa vecí z tohoto agentúrneho sveta a tak to spätne hodnotím, že to bolo naozaj, že veľmi, veľmi príjemné pre mňa, lebo to nebol ani stereotyp, že by som robila len jednu vec a zároveň som sa naučila z každého rožka troška, ako keby.
1: Ja poznám veľa ľudí, čo robia v agentúrách. Ako sama hovorí, že také kreatívne. Ja, tak prečo si potom akože potreboval niečo takéto ešte k tomu? Vieš, že niekto, kto niečo vyrába, tak mám pocit, alebo tak nejak si myslím možno, mm-hmm. že robí vieš niečo nudné, alebo že ho to v tej práci nebaví a doma sa potom nejak musí kreatívne vyžiť. Jasné. Ale, že ako to no, bolo u teba. N- n-
0: U mňa to bolo tak, že ja som vždy bola veľmi kreatívny človek. Ja som povedne uh, mala aj také ambície, že pôjdem na nejakú umeleckú školu, ale potom som to tak nejak realisticky zhodnotila a povedala si, že to asi úplne nebude ono. Uh, ale aby som sa vrátila k tvojej otázke, tak napriek tomu, že som vlastne robila veľmi kreatívnu prácu, tak väčšina z nej bola taká tá práca hlavou. Mm-hmm. a ja som vždy mala extrémne rada aj prácu rukami a asi to bol ten dôvod, že keď som potom prišla domov z roboty, kde som jednoducho robila uh, veľa hlavou tak som potrebovala ešte tú zvyškovú kreativitu, ako my sme toho volali uh, pustiť von, ale skôr takoutou manuálnou, manuálnou prácou A kedy prišlo také taký bod, že
1: si si povedala, že tak vyskúšam túto normálne platenú prácu nechať na chvíľu a skúsiť sa živiť sama.
0: No, bol to taký mix všetkého. Jednak to bolo to, že ja som minulý rok vyhorela v podstate, ale zároveň ďalší dôvod bol aj ten, že ja som vždy ako keby chcela niečo svoje a povedala som si, že kedy to vyskúšať, keď nie teraz že pokiaľ naozaj, že chcem niečo takéto začať rozvíjať, tak uh, je najvyšší čas, aspoň teda ja som to tak cítila a povedala som si, že, že vyskúšam odísť týchto uh, bezpečných vôd <laughs> stáleho zamestnania a príjmu uh, do vôd, kedy vlastne čo neurobiš nemáš uh, a je to zatiaľ to bol pre mňa veľmi poučný rok ale zároveň som veľmi rada, že som to urobila
1: Uh-huh. Ešte mm, mi napadlo, že môžeš mať čas počas materskej všetky ženy, <laughs> ktoré <laughs> teda majú deti, ktoré sú tiežšie, nie ako moje, tak niečo vyrábajú. <laughs> Takže ešte môžeš sa možno niekedy v budúcnostne realizovať, ale uh, to vyhorenie je taká dosť uh, tá aktuálna téma, no aktuálna, myslím, že veľa ľudí si tým aj prešlo mm-hmm. a je, je super, že si niečo takéto uh, začala robiť, ale nebala si mm-hmm. sa, pre pána veš, uh, ja by som sa hlavne bola o peniaze, že či vyžijem.
0: Hej, uh, určite toto, bol, toto vlastne bola asi jedna z malá vecí, ktoré ma pri tom celom trošku brzdili, lebo pred len človek už má nejakú hypotéku, nejaké závisky a tak ďalej, čiže nemôže len tak odísť uh, a nemať žiadny príjem. Uh, čo bola moja trošku výhoda, že jednak som mala uh, aj nejaký základ že keď som odchádzala, tak som si vedela povedať, že OK, teraz mesiac, dva nejakú dobu proste to zvládnem, aj mm. keď nebudem mať nejaké, nejaké stále zamestnanie a v tom momente, kedy ja som odchádzala, tak vlastne ani by som asi nezvládla, ako keby chodiť do nejakej 9 to 5 práce, ale a zároveň bola pre mňa ešte taká, také plus to, že môj priateľ rozbiehal vlastný biznis, do ktorého ja som sa, keďže som mala zrazu trošku času, nejakým spôsobom pripojila a tým pádom aj to vlastne bola pre mňa ako keby taká, taký, ten, taký ten bezpečný bod, že mm-hmm. viem, že sa na to môžem spolahnuť a že to nebude naozaj, že a teraz za dva mesiace už nebudem mať čo do úst. Jasné, tak treba mať určite vždy niečo, niečo v zálohe. No, Presne ten... tak. Ale ďalšia vec je, že ja vlastne už som aj tak mala čiastočne rozbehnuté to šitie, čiže aj tam som vedela, že nebude to teraz, že nič nepredám za mesiac. Čiže bolo to také spojenie viacerých faktorov, že mm-hmm. som sa až tak úplne nebala, ale treba zase povedať, že veľká časť z toho naozaj bolo to vyhorenie, že som si povedala, že Musím dať že na prvé miesto seba a svoje zdravie, či už psychické alebo fyzické a úplne nepozerať na tie peniaze.
1: Uh-huh. No a keď sa hovoríme teda, že šiješ, stále sme nepovedali, uh-huh. že čo šiješ. Vieš, čo si predstavím, akože šaty spoločenské alebo kuchynské utierky, že ako diapazódy široký. Ano. tak nám povedz trošku, že čo. Jasné,
0: je. V no, uh, primárne šiem aktuálne zástery. Uh, tiež to vzniklo tak veľmi spontánne, lebo teda uh, môj priateľ varí a, a bloguje a, a rieši strašne veľa vecí o hľadom varenia, takže tie zástery boli zrazu také prirodzené, že ušila som jednu jemu a potom to tak už nejak sa prirodzene spustilo, ale ja som veľmi dlho vlastne aj hľadala zástery, ktoré nebudú, že buď holý hasič. Áno, <laughs> <laughs> ale zase na rozrušky za potrebujú ľudia aj tak. To, to je pravda, ale chcela som veľmi nejakú takú zásteru, že ktorej sa človek ako keby nebude hambiť aj výjsť pred hosti mm-hmm. a bude sa cítiť aj za tým šporakom, tak viac alebo lepšie. Takže že zástery a to je to, čo šijem ako keby aj pre ľudí, no ale tým, že ja teda nešijem že nejaké dlhé roky, tak popri tom, že šijem zástery pre ľudí, tak šijem aj rôzne iné veci, sú to kimona alebo nejaké domáce šaty. Niekedy je to len pre mňa, niekedy je to aj pre niekoho iného, čiže to je asi taký základ.
1: Mm-hmm, Takže zástery si môžeme aj u teba kúpiť, hej? Áno. Uh, neviem, či aj ty, alebo vy posluchači, možno teraz si v hlave spomeniete, uh, mám také zvláštne veci, uh, neviem to povenovať asi správne, ktoré v živote musia byť tak, ako ja chcem. A to je, že keď spím, tak obliečka na paplone musí mať zapínanie dole. Totálne. Totálne. A zástiera kuchynská sa mi musí zaviazať vpredu. Ja neznačam, oh, okay. keď to mám na chrbte a keď je krátka šnúrka, tak proste som chorá. Normálne som akože fyzicky nesvoja, takže ano. tvoje majú dosť dlhé šnúrky. Uh, Takto som dl- dlhý úvod, možno na túto veľmi jednoduchú otázku, či majú dlhé šnúrky.
0: Áno, majú. Uh, ja vlastne ten strich uh, som uh, vytvorila tak, aby bol veľmi univerzálny, čiže dajú sa zaviazať aj vpredu, aj vzadu, uh, dajú sa aj otočiť uh, na dvakrát. Čiže je to naozaj také že versatilné, lebo presne, tá, že táru. ja som bola zvynutá zaviazovací zástery vzadu, ale prišiel môj priateľ a ten ako okamžite si ju previazal dopredu a ja na dvakrát. A ja na ňo pozerám, že to jak máš zaviazané? Môže byť takto ako inak. Takže časť z toho, že prečo sú dlhé viazania je aj jeho zásluha. Tak
1: ďakujem, ďakujem, že aj na nás čo máme takúto divnú no, povedzme uchylku, že to zaviazujeme vpredu, tak ďakujem teda aj za priateľa, že odkazov na tvoje podnikanie posunul týmto smerom. A predávaš teda hlavne na internete asi predpokladám. Mm-hmm,
0: predávam hlavne online. Máme aj e-shop, kde klasicky sa dajú kúpiť zastiery, ale samozrejme, keď je možnosť, tak chodíme aj na markety. Teraz kvôli covidu boli také dva hluché roky, že vlastne sa takmer nič nedialo, ale už tento rok sa to rozbieha, takže sme veľmi radi, a teda ja som veľmi rada, že už sme boli aj na Trnauskom rinku a teraz smerujeme dokonca aj do Bratislavy na Urban Market Vianočný. Áno, to je niečo také podobné ako náš
1: uh, tento trnavský rynok. Ja som sa ich chcela spýtať, si mi úplne nahrala teraz otázku, že aké je to byť na tomto trhu ako predajca? Mňa by to by veľmi zaujímalo, mňa to tiež lákalo, ale neviem, čo by som tam akože
0: predávala, hovorené slovo jedine, ale že aké to tam je? Je to, pre mňa je to vždy extrémne príjemné. Uh, ja som vlastne začínala chodiť na tieto markety ešte pred 10-15 rokmi, kedy ešte JK bolo niečo úplne iné ako o uh, Ja o Mala pôvodne vyrábať také všelijaké, nazvime to, doplnky S Hama hamakoralikov, čo sú také tie malé zažahľovací koraliky, ktoré mm-hmm, sa používajú áno. v škôlkach na rozvoj motoriky detičiek. A potom sa to tak nejak preklopilo do kvetovaných čeleniek a doplnkov a vlastne toto šitie je až taký ten tretí stage. Takže viem povedať aj z minulosti, že aký je to pocit byť na tých trhoch. A pre mňa je to extrémne príjemné a veľmi ma to vždy nabije energiou, pretože Neviem, či to je nejaké špecifikum budem hovoriť teraz o rinku, či to mm-hmm. je nejaké špecifikum trnavského rinku, alebo všeobecne týchto akcií, ale všetci ľudia, ktorí tam chodia, sú že extrémne milí. Všetci sa, všetci sa usmievajú. Vždy si vieš prehodiť s nimi pár akože naozaj pekných Jasné. slov. Čiže ja sa vždy z toho teším aj teraz, keď som boli vlastne prvýkrát po tých dvoch rokoch na rinku aj s Daliborom, môjim priateľom. On teda prvýkrát zažil takýto predajný market a bol tiež z toho extrémne unesený, že ako a vie takéto niečo nabiť energiou, že je to veľká makačka, lebo predsa len musíš stále komunikovať s ľuďmi a mm-hmm. tak ďalej, ale, ale za tým všetkým je to extrémne príjemné môcť sa s tými ľuďmi, s ktorými si častokrát len píšeš online, že stretnúť aj naživo uh, a pokiaľ sa s nimi, takže za mňa, ak niečo predávate a premýšľate nad tým, že by ste chceli ísť na nejaký takýto trh, tak určite choďte do toho, lebo je to mega dobrá skúsenosť a veľmi vás to nabieje energiou,
1: pozitívnosťou. Vieš, že my sme také dobré mesto. Uh,
0: ja si myslím, že Trnavský rynek je medzi všetkými, to, všetkými týmito marketmi uh, také špecifikum, že mne to príde také veľmi priateľské a naozaj, že že taká, že vidíš tú komunitu, že ako tento svet dnešný vie byť taký škardý a nepekný mm-hmm. veľakrát, tak ten rynek je taká malá bublina príjemných ľudí a pekností pre mňa.
1: Ja som bola nedávno na jednej prednáške, kde boli práve organizátorky. Až taká malá, malá bublina to nie je. Až taká malá bublina to nie je. Oni odhadujú, že tam príde za ten deň aj 15 tisíc ľudí. Wow, 15 tisíc okay. milých ľudí. Tak to už nie je úplne malá bublina. To nie je úplne malá, ale je to super. Takže chodíte na tieto aktuálne aj na napríklad adventné trhy, tam sú tiež šľakí výrobcovia no a o tom ako sa žije takýmto výrobcom sa ešte porozprávame, pretože mňa to veľmi zaujíma, tak nás stále počúvajte na rádiu Ether a na frekvencii 107,2 FM
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.
1: Ja som slávka vy počúvate rádio ETER a hostom je Janka Kadličková, JK, dobré, JK, JK. Jej, jej značka, kto ju nestretol teda na Trnaovskom rinku, tak ju môže stretnúť napríklad na sociálnych sieťach alebo inde. A Janka, hovorili sme si teda niečo o tom, že teda už robíš akože na seba a tak a si v kontakte s nejakými inými takýmito podobnými, neviem ako ho znazívač či výrobcovia, alebo nejakí malí podnikatelia, alebo s takýmito šikovnými ľuďmi. Dajme to tak.
0: Áno, snažím sa byť uh, v kontakte s takýmito šikovnými ľuďmi, lebo um, pre mňa to je tiež extrémne podnetné kreatívne prostredie. Uh, a veľmi pekné je na tom, že na slovenskom Instagrame je naozaj taká tá, že vie si človek nájsť komunitu takýchto výrobcov a baviť sa s nimi aj napriek tomu, že možno že sa osobne nepoznajú. A ďalšie plus je, a to znova na dvežem na tie markety a rinky, že aj tam vieš pekne sa zoznámiť s rôznymi kreatívnymi ľuďmi, lebo vždy, keď máte niekde s niekým vedľa stánok, tak zrazu poznáš niekoho, o kom doteraz si len čítal odnikal. Takže snažím sa, aj keď zasa treba povedať, že táto covid a sociálna éra zapôsobila aj na mňa. (laughs) Čiže... Čiže sú tie sociálne kontakty také také obmedzené, nazvieme to, ale minimálne sa snažím udržiavať ten prehľad z takéhoto online svetu.
1: A vy sa tak radíte akože v práci, lebo tak určite musíte nielen si doma tvoriť a predávať svoje výrobky, ale... To je asi milión vecí, ktoré ste si museli vybaviť a ktoré musíte zvládať, platiť, odvody, ja neviem, čo všetko. Aj v takejto oblasti si radíte?
0: Uh... Neviem, či si úplne radíme v takejto oblasti. Jasné, pokiaľ by som chcela, že potrebujem od niekoho poradiť, tak vedela by som, na koho sa obrátiť. Skôr, ale pre mňa sú to také tie rady praktické, už naozaj, že zošite. Že veľa komunikujem s jednou koškou, ktorej som vlastne bola na kurze šitie a tam mi vždy vie poradiť, že čokoľvek som v rôznych mm-hmm. skupinách pre krajčírky alebo šičky. Je to taký uh, troška sprofanovaný výraz, ale, ale som a tam vie byť extrémne veľa užitočných a strihov a všeličo zaujímavé. Devčatá si pýtajú rady a, a, a tak si navzájom pomáhajú, že častokrát aj ja keď niečo hľadám, tak mi stačí tam si pozrieť pár príspevkov a vlastne zistím odpoveď aj a už sa ani nemusím pýtať. Čiže je to, myslím si, že tá komunita handmade tvorcov, tak to možno nazvime, je veľmi priateľská ja tiež sledujem veľa, veľa takýchto
1: tvorcov a myslím si, že presne táto handmade nejaká doba, ktorá tu je, mm. podľa mňa posledné roky tak viac, a tak dala to šiť aj tak do Nemáš ten pocit, že už to není také, ako že no na minimálnu zdá robím niekde za pasom, mm. ja neviem, čo šijem, ale že už je to také, ako trošku lukratívnejšie povolanie. Nemáš tiež ten pocit?
0: Mm. Áno, z môjho pohľadu áno, ale veľakrát sa stretávam so staršou generáciou, ktorá keď sa ma spýta, že čo, ty si odišla akože z reklamnej agentúry a teraz šieš? No ja, čo robia <laughs> Čiže ľudia to, niektorí ľudia to ešte tak, uh, tak nechápu uh, že naozaj to šitie, alebo že to, že, že človek je šička že neznamená, že pracuje za minimálnu mzdu niekde v tovarní a šije veci pre uh, veľké značky uh, ale že to sú naozaj ľudia ktorí um, nielen šijú ale vlastne aj si navrhujú častokrát tie, tie modely a veľká práca je so strihmi, čo veľa ľudí, vlastne, ktorí nešijú, ani netušia, že šitie nie je len o tom, že sadnem si za stroja šiem, ale je to veľa aj o tej príprave o tom, ako správne nakresliť strih, aby to človeku sadlo na telo a ako ho potom upravovať. A milión žehlenia je vlastne šite. (laughs) A iba dať dať ten strich
1: správnym smerom na tú látku. Aj to veľa spraví. Áno, presne tak. (laughs) Verím, že aspoň v pozitívnom to ide dopredu, v tom, že ľudia si možno viac cenia to, že to niekto naozaj doma robí ručne a že tá cena nie je 5 korún.
0: Áno, toto sa veľmi posunulo podľa mňa za posledných tak 5 rokov. By som to možno odhadla, že tí ľudia začali oveľa inak vnímať kreatívnych ľudí a kreatívnu tvorbu a takúto ručnú prácu. Že už naozaj malokrát sa stretnem s nejakou reakciou, že wow, že to je drahé. Mm-hmm. Lebo ľudia vidia, že za tým je extrémne veľa práce a tak už uvedomujú postupne. Hej, ja sa často v obchode tak hovorím, že
1: toto toto, akože, prečo stojí tak málo, veď to, iba tá látka stojí viacej, keď Hej. to sú také samozrejme lacnejšie obchody alebo tak. No a ty si vravela, že okrem toho šitia ešte máš nejaké iné aktivity, mm-hmm. tak vieš nám trošku aj z tejto časti <hým> jasné. prezradiť?
0: jasne. jasné. No, uh, premyšľam, že kde začnem, ale začneme takým, uh, takým niečím čerstvým. Ja som vlastne spoluzakladateľka takých pop-up uh, večerí, ktoré, ktoré sa volajú Čarovná záhrada. Uh, je to projekt, ktorý sme si založili zase s priateľom asi pred dvoma rokmi. A on sa postupne vyvíjal, začalo to ako v podstate koncept uh, takých zážitkových degustačných večerí, ktoré my robíme v netradičných priestoroch. To znamená, že nie je to, že prídem do reštaurácie a najem sa, mm-hmm. ale je to napríklad, že prídem do veľkého uh, fotoateliéru, ktorý niekto prerobil uh, na ten jeden deň na takú záhradu, reštauráciu s kopou kvetov a krásne na stretým stolom, uh, výborným jedlom a príjemnou spoločnosťou. Uh, až poto, že uh, si červom záhradu vie niekto aj objedneť domov a ten teraz vlastne tento ví rovna minulý, predtým, ako nahrávame. Uh, sme mali uh, benefičné vydanie Čerovnej záhrady, uh, kde sme uh, pomáhali uh, občianskému združeniu Cesta von. Áno, aj, to projektu, áno, Aj projekt. projektu Omami. Uh, čiže mali sme 80 hostí, ono to začalo ako koncept, že tak pre 12 až 20 ľudí a tento rok sme sa hecli a dali sme proste 80 hostí. Tak to je už taká svadba. Ja som mala menej na vlastnej. Áno, smiali sa na ľudia, že tak to, už by ste si mohli aj malú svadbu zorganizovať a možno aj takú strednu. Uh, takže, takže toto bolo a bol to tiež... Uh, Event, ktorý síce nás tal veľa energie, ale zároveň nás extrémne nabil pozitívnou energiou. Druhá časť toho, čo robím, je e-shop Pantymian, kde sa venuje marketingu a customer servisu a rôznym iným veciam, ktoré idú mimo výroby. Je to vlastne e-shop s produktami, ktoré sú na varenie. Sú to ako keby také tie že ak chcete naozaj že kvalitne variť uh-huh. a chcete kvalitné prísady a nechcete pritom tráviť úplne veľa času, tak naše produkty sú presne pre vás. Uh, ten kor bol založený vlastne okolo hydinového uh, výveru, ktorý ale je koncentrovaný v takej úplne maličkej flaštičke a vyrobíš si z neho až liter polievky. Čiže je to taký, nazvime to, že premiový bujon, aj keby, kebyže, kebyže to teraz počuje môj priateľ, tak by ma asi zabilo, že to volám bujon. Ale je to naozaj, že keď si predstavíte, že domácí vývar, uh, ťahaný 18 hodín, zvarený na úplný koncentrát, tak to je ono. Mm-hmm. Uh, a k tomu máme aj zeleninový vývar a a všelijaké bylinkové soli a rôzne takéto produkty. Uh, čiže to je druhá časť toho, čo robím. A ešte uh, okrem toho všetkého sa občasne venujem aj freelancingu, či už to sú nejaké social media alebo, alebo čokoľvek iné tým, že ja som vlastne odišla z agentúry a máme stále veľmi dobré kontakty, takže niekedy ešte externé aj pre nich mm-hmm. si dám nejakú takýto návrat do sveta marketingu. Jasne, tak aby ste sa neodišla od toho, čo sa úplne deje.
1: A to a tak... asi aj využívaš pre tej svojej práci.
0: Áno, ja sa teraz smejem, že som odišla z 50 klientov k jednemu. <laughs> <laughs> že teda to, čo som robila v agentúre, naozaj, že pre extrémne veľa ľudí teraz robím ako keby iba pre nás už.
1: Mm-hmm. To je zaujímavé. No, teším sa, že to môžeme aj prezradiť, že v nejakých ďalších rozhovoroch príde teda aj tvoj uh, priateľ, takže sa hospýta na bujon. <laughs> A určite ako prvá otázka, tak som počula, že varíte bujon. Ale nie je tak, aby sme zase v poslucháčom vysvetlili, že akože, čo to je vedia jasné, tak nie je to tá kocka, čo si kúpíš za euro. Nie. nie. Uh, v je, je to, to tro... rozhodne lepšie. Je to trošku uh, určite <laughs> trošku určite lepšie. A chcela by si niekedy v budúcnosti. Uh, zväčšiť toto svoje podnikanie. Možno, čo ja viem, mať kolegyňu viacšiť, alebo, alebo ja neviem, rozširiť sa od zasterajú... K sukniám neviem, tak tak dávam. Áno, áno,
0: uh, to je vlastne cieľ toho celého. Uh, ja som si teda uh, naivne myslela, ako človek, uh, ktorý predtým to nikdy nerobil, že ten rozbeh uh, bude taký, že a veď za rok už budem uh, šiť všetko, čo som chcela, ale teda nie je tomu tak. Každopádne uh, môj cieľ, hlavný, že prečo som alebo odišla, tak uh, nie je to, že šiť zástery, ale naozaj by som chcela celú tú značku potiahnuť uh, ďalej smerom k primárne dámskemu oblečeniu, naozaj, že sukne, nejaký loungewear príjemný, všetko z uh, materiálov, ktoré sú prírodné, uh, lebo si myslím, že, uh, d- alebo teda minimálne pre mňa, je ten materiál, z ktorého je urobené obločenie extrémne dôležitý. Ja napríklad teraz mám v obchodoch, uh, keď ešte sa tam zjavím, veľký problém, že uh, už aj keď sa mi niečo páči, že strihom, tak väčšinou ma veľmi skláme materiál mm-hmm. toho celého. A tým, že aj viem, že čo je za tým, tak... Uh, Musím povedať, že odkedy šijem, tak sa pre mňa stalo celkom náročné nakupovať v obchodoch. Ani nie preto, že uh, by som si povedala, že aj ja si to ušijem lepšie, ale aj tým, že ja som teda neúplne štandardná postava rozumej som pomerne malička.
1: Áno, je náročnejšie určite si takto niečo A... kúpiť.
0: Áno, a a už aj keď vidím tú kvalitu a a potom vlastne to, za čo to predávajú, že buď buď viem, že reálne to v náklade stalo tak 50 centov a a veľa ľudí muselo aj trpieť, aby takýto kúsok oblečenia mohol vzniknúť. Takže hovorím, že je to naozaj pre mňa teraz trošku boj v obchodoch.
1: Myslím, že aj veľa výrobcov e, v súčasnosti aj na Slovensku, aj tých, čo môžeme stačiť na sociálnych sieťach, vyrába takéto kvalitnejšie oblečenie a už veľa ľudí, samozrejme nie každý to má na to prostriedky, určite rozumieme všetkým, ale že je už viac ľudí, ktorí siahajú skôr po takomto oblečení, naozaj prírodnom, ja tiež poznám prvé ako štítok. A to som sa ano? naučila aj na, na Instagrame inak pozerať, že aj presne čo mám pozerať, aké tam vidím niečo, neviem, teraz nájdite si, aby som nebola nejaká reklamník, baj- tak nekúpim že musí to mať toto a toto, aby som si to kúpila. A ja som videla, tiež teda na tých sociálnych sieťach, vrátime sa k nim, že tvoje zástery mali zase iné influencerky, mm-hmm. teda tie, čo o, ne, Ja som videla, okrem tvojho priateľa, a, ktoré mali tvoje zástery, že aj takouto formou sa nejako propaguješ, alebo to náhoda, proste si okúpili tvoju zásteru.
0: Uh, vieš čo, väčšina vlastne z týchto, nazvime to influenceriek, uh, si zásteru kúpila. Mm-hmm. Že... Ja keď som začínala, tak som aj nejaké zásterky poposielala, ale musím povedať, že buď ten výber ľudí, ktorým som ich posielala, nebol že úplne najideálnejší, ale z toho som vlastne keby nemala uh, takmer žiadny uh, žiadne nejaké promo alebo nejaký výtlak a musím mm-hmm. povedať, že uh, zatiaľ sa mi tak ukazuje, že vždy najkrajší feedback alebo aj tak všeobecne nejaké odpropagovanie toho, že kúpil som si túto zástieru, mm-hmm. mám naozaj od ľudí, že ktorí si ju kúpili Uh, mám takú jednu... Uh... Možno to možno nazvať aj kamošku už z Instagramu. Uh, je to žena, ktorá má, že 5 detí a majú farmu, a proste ona je úplne taká, taká turbo žena pre mňa, ona si brala takúto zásteru a ja som sa z toho extrémne tešila, lebo viem, že ona ju naozaj využije. Lebo mňa niekedy aj tak mrzí, že človek si bere tú zasteru, lebo chce iba tak pekne vyzerať, alebo že ja... Ke... na fotku áno, na fotku, že veľakrát mi píšu ženy, že ja ju ani nenosím, lebo sa bojím, že ju zašpiním, alebo tak ja im hovorím vždy, že vedia, ale tá zastera je na to. Však... Jasné. na to ju máš, aby si si ju zašpinila a teda to ešte poviem, že ja vlastne šiem zástery iba z lanu alebo potom z nejakých aptiklovaných materiálov ktoré proste nájdem a inak by sa vyhodili tak ich využijem, ale ten lan on je vlastne úplne ideálny na takéto veci pretože on je aj antibakteriálny aj toľko, nenasáva všelijaké pachy dokonca je taký, že jemnúčko odpudivý v oči špine že keď sa niečím oblejete alebo zasypete, tak to není hneď špinavé super sa o ňo stará, čiže on je naozaj že ideálny materiál aj na varenie.
1: Mm-hmm. Takže noste to. Noste to, to. to a varte, hlavne v nich. A pečte. Jasne, tak teraz idú Vianoce. Musím si kúpiť nejakú zastieru už aj ja. Veľmi obdivujem všetky tie teda tvoje výrobky a že si sa do toho pustila a som veľmi rada, že si tu a predstavuješ aj takúto miestnú značku a ešte myslím, že mám nejakú otázočku, ktorú by som ti veľmi rada položila. A dáme si pesničku, aby sme si trošku Oddychli môžete si uh, utekať rýchlo po čajík a my sa budeme počuť na rádiu Ether na frekvencii 107,2 FM aj po pesničke.
0: Zaujímaví hostia strnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Ja som Slavka, vy počúvate rádio Ether. Mojim hostom je ešte stále Janka Kadličková, ktorá uh, nám tu prišla trošku porozprávať o tej svojej značke, ale aj o tom, ako sa k tomu dostala čo všetko to obnáša uh, keďže Ty robíš akože pre seba, robíš mm-hmm. ešte akože u seba doma?
0: Či máš nejaký priestor? Uh, mám môj malý office v nevyužívanej izbe v môjho bytu, takže, takže... hej, mám, mám doma normálne šiciu, dielňu, nazvime to. To je
1: krásne, normálne všetko, tam máš akože, uh, dva stroje a žehličku a uh, neviem čo, skríňa a takéto s látkami?
0: Áno, je to presne tak, že regále s látkami, uh, veľká žehliace doska, dva stroje, veľká žehlička, čo bol teda celkom základ uh, k šiťu, lebo potrebujete mať dobrú žehličku, čo som sa naučila. Ja že psal na posteli, takže viem, čo, uh, čo hovoríš, je to super. Hej. A teda strašne veľa všetkých materiálov... Uh, táto moja dielňa je taký kreatívny bordel, lebo ja okrem toho, že šijem, tak napríklad ešte mám rada ktorý ktorý častokrát viem aj otlačať látku na tie mm-hmm. zastiery, že si robím uh, autorské potlače, a robím kaligrafiu a mám tam ešte milión zbytkov kvetov, ktoré pozostávali pre čolenky a veľa takého materiálu, ktorý niekedy na ňo tak príde čas a zrazu vytiahnem a využijem. Čiže uh, áno, mám takú dielňu, ktorá je taký príjemný, uh, kreatívny neporiadok.
1: To je úžasné. Bože, aký som niečo chcela v byte...
0: Zrobujem kanceláriu, ja si s tým sa
1: sadím na gauč, ale proste dielňu. No raz, keď budem veľká. A prosím ťa, ako vyzerá tvoj deň? Akože ráno, ja ráno vstanem a prvé zapínam kávovar. A ideš s tou kávičkou zapnúť žehličku?
0: Uh, deň vyzerá, áno, prvé čo je, tak je káva, lebo ja bez kávy neviem fungovať. Ani, ja, um, Tak je, proste. A druhá vec, ktorá je, je väčšinou, že ráno si riešim ešte office, vybavujem nejaké maily, ktoré súvisia buď s tým e-shopom alebo s nejakým freelancingom, ktorý robím, alebo s čímkoľvek iným. A po takomto, že rannom budení, zapínam väčšinou párny generátor, rozumej, že aj ktorému chvíľu treba sa rozhriať a sadám zástroj a šijem vlastne si takže do, do obeda. Potom mám koločku pauzičku, prekladám to čímkoľvek, čo je treba. a Tým, že som doma, tak častokrát aj uh, upratovaním a mačkami, ktoré m- m- mi vedia nedať pokoj, uh, keď šiem. A po obede vlastne tiež uh, naozaj, že tým, že Nemám nejakú nine prácu, tak si môžem pekne zadeliť ten čas, ako potrebujem, ale väčšina z môjho pracovného času je naozaj že šitie.
1: Idú Vianoce, aj uh, je tých objednávok viacej, že potešia tvoje zástery niekoho pod stromčekom?
0: Áno, to ma veľmi teší, že už vlastne tak tie dva mesiace pred Vianocemi tie objednávky naozaj rastú a sú to aj či už objednávky také, že ze šupu, ale potom aj také custom objednávky, ktoré ma vždy o to viac potešia, že napríklad, že chcem sedieť pre mňa a aby sme ladili. To alebo, je že, áno, áno, alebo že chcem potlačiť na mieru, lebo kamoška má nejaký vzťah k tomuto, takže ja idem a vymyslím potlač a už idem uh, Takže je to, že veľmi príjemné to prejadočné obdobie, je to veľká hektika, lebo to všitie sa predsa len nedá úplne urýchliť, že je to proces, ktorý niečo trvá uh, a potom teda väčšinou po nociach šijem takto pred Vianocami, ale veľmi ma to teší. A nevadí to susedom, že šiješ, lebo ja mám paniku zapnúť stroj uh, večer o 7.00? <laughs> Už som som nad tým premyšľala, že vlastne mám stroj tak pristine zo susedmi, ale zatiaľ mi nikto nebúchal, tak verím, že to je v pohode. Mám relatívne tichý stroj a teda ešte plánujem ísť do tichšieho, aby som mohla šiť aj po nociach, lebo niekedy mám z toho aj zlý pocit.
1: Ty tie látky, ktoré používaš aj hľadaš nejaké také ekologickejšie výrobne, alebo to musí byť slovenské, alebo už máš nekoho svojho dodávateľa proste, že iba od neho máš mm-hmm. najlepšie skúsenosti.
0: Jasné, čo sa týka Lanu, alebo teda budem hovoriť iba o Lane, lebo mm-hmm. z toho primernejšie, tak napriek tomu, že kedysi bolo Slovensko naozaj že lanárskou veľmocou, tak v dnešnej dobe neexistuje na Slovensku žiadna výroba Lanu. Máme tu Tatra ktorý ale už je vlastne tiež len nejaká, nejaký outpost zahraničnej firmy mm-hmm. a oni tam už ani nič nevyrábajú, je tam naozaj, že pár ľudí. Takže že lany zo zahraničie. No. Uh, určite, keďže teda na Slovensku nie je nič. Ja som veľmi dlho hľadala, že skôr lokálnejšieho výrobcu, že či už niekoho z Česka, alebo tak. Ale naozaj, že je to veľký problém. Uh, takže ja beriem lany, myslím, že sú z Holandska aktuálne. A uh, je to veľkou obchodný partner s tým, že pri lanoch, uh, už tým, že ten materiál je prírodný, tak uh, aj tá ekologická stopa je trošku nižšia, aj keď teda je to aj pri týchto prírodných materiáloch pomerne diskutabilné. Lany teda pou- Užívam, uh, certifikované certifikátom o ekotext, ktorý je zameraný na to, že ten lan je vyrábaný jednoducho ekologickejšie uh, aj v lepších podmienkach
1: pracovných určite. Mm-hmm. A je rozdiel proste len... Ja viem, že ten te nagramáš, že látky ano. sa na nagramáš, ano, tak ano. povedzme si, čo ja viem, 150 gramov. Je uh-huh. taký? Je taký? Uh,
0: určite. Uh, laný zloženieš v najrôznejších gramážach. také tie nižšie, to sú potom také tie vzdušnejšie lany, uh-huh. ktoré sú jemne priesvitné, uh, skôr na leto, uh, ale ja šijem z lanu, ktorý je až 240 gramový, čiže to už to také tie ťažšie látky a práve preto, aby nejakým spôsobom držal tvár a ja by úplne nepresvítal. Čiže Ale laný zloženíš naozaj, že tak ako väčšinu látok, tak tie gramáže sú od nejakých 80 až po 300, 400. Tieto lánové plátno vie byť naozaj veľmi hrubé. Oni sa používajú častokrát aj na všelijaké vrecoviny a takéto záležitosti. No a teraz ty robíš teda 240 uh-huh. hej, a máš skúsenosť,
1: že keď si to kúpila tuto, kde to kúpuješ, alebo uh-huh. objednala a kúpila niekde inho od iného výrobcu,
0: tu sú gramáž, uh-huh. že to nie je to isté? Áno. Uh, napriek tomu, že látka má rovnakú gramáž, tak... Uh, Vždy to závisí na notgramaže, ale od spôsobu spracovania, ktorým sa tá konkrétna látka spracúva. To znamená, že neviem, či oni to bielia, či to nejakým spôsobom mekčia, či to prechádza nejakým predprávaním, aby sa to už až tak nezrážalo, alebo teda bolo skôr mekšie na dotyk, pretože len je látka, ktorá Čím viac perie, čím viac používaš, tak ono je tým mekšie uh, a tým poddajnejšie. A to, je to určite rozdiel. Uh, aj teda uh, možno, že v spôsoboch, ako majú nastavený stroj, čiže aj to tkanenie je vždy mm-hmm. úplne totožné. Uh, čiže vidno tam rozdiely. Ako možno, že človek, ktorý sa na to pozrie voľným okom, by to nevidel. Ale už len to, že keď dostaneš z orkovník lanu a všetky tie látky sú lany a všetky môžu byť, že 200 gramážové a je ich tam 5 rôznych. Čiže on to naozaj závisí od tých ďalších spôsobov
1: preto sa pýtam, že či tie aj dlho trvalo, kým si náhle si vybrala tohto konkrétneho dodávateľa, uh-huh. ktorým si spokojná, že či si toho vyskúšala viacej, aj možno na, na oko rovnaké látky, lenže či si tiež musela preť procesom a nájsť si niečo vlastné?
0: Hej, hej, hľadala som určite. Uh, bolo to celkom proces, uh, pretože... Um, najprv samozrejme, neobjednávaš si hneď, že 200-metrovú rolu. Jasne. Pre istotu. Pre istotu. Takže najprv to bolo písanie firmám o vzorky, látok a tak ďalej. Ja som šila naozaj, že z hoci čoho, ale tento lan mám taký odskúšaný, že aj pekne drží tvár, aj má pekné farby a je to naozaj, že, že tá výroba je jednoducho ekologickejšia, ako, ako vieš zohnať rôzne lany. Čiže bol to, bol to celkom proces, ale zase musím povedať, že nie až tak dlhý, ako by som, ako by som čakala. Mm-hmm. Že podľa mňa toto boli možno druhý alebo tretí výrobca, od ktorého som takto uh, zháňala látky a celkom sme si sadli, takže odsud ich som zostala u nich.
1: Jasne, nebolo to až také náročné. Okay. A uh, aj ty dáš niekomu teraz podstromček uh, na miesto Išiška uh, nejaký svoj výrobok, že je to tak, že čakajú od teba možno rodiny, príslušníci, že im nie je zrovna možno zásteru okay. a niečo im vyrobíš?
0: Áno, snažím sa už veľa rokov to robiť tak, že časť vianočných darčekov, ktoré darujem, je moje výroby. Uh, jednak preto, že mám pocit, že to ten Človek aj tak viac potom vie oceniť aj to viac vyjadrí že mám toho človeka rada, lebo nestravila som kúpov darčeku 5 minút, ale vyrábala som to proste 3 dní. A tento rok plánujem venovať nie za ale Kimona Lanové. A teraz sme to prezradili, nevadí? A on, verím, že nie, nepovedala som komu. Aha, dobre, tak niekto
1: uh, z okruhu Jankynej uh, rodiny, možno niečo, takéto to dostane. A, ale budem radi, ak vás sa počúvajú. A keď sme teda pri tých dačíkov, pri tých Vianociach, tak uh, už sa nám naozaj zvianočníva. Uh, budeš tráviť
0: sviatky tu v Trnave? Budem tráviť svedky tu v Trnave, asi ešte s mojimi rodičmi, keďže zase priateľ ide za jeho rodičmi do popradu, takže si dáme také domáce Vianoce. Takže on si našiel takto v Trnave svoje pôsobisko. Aj to sa ho spýtam až raz. Až... sa ho, je to super story. Až raz
1: príde dobre. Ja tiež nepochádzam priamo z Trnave, ale už tu teda pekných pár rokov žijem. Takže porozprávame sa aj o tom, ale teraz si tu ešte ty. A ako tak tradične uh, trávite Vianoce? Máte niečo také, že typické musí byť, alebo aj niečo také iné?
0: U nás je uh, tradícia, že stavame vianočný stromček až 24. Mm-hmm. Čo je asi také špecifikum, lebo strašne veľa ľudí má vlastne stromček postavený pomaly už v novembri. Áno, áno. Vybište, ten v októbri sa mi u sa svietiť. <laughs> áno. No, takže naša tradícia je toto stavanie stromčeku, uh, čo si ja vždycky vlastne celkom užívam, že už boli aj také návrhy, že aj postavíme skôr, ale pre mňa to je tradícia, že 24 prídem k mojim rodičom a stavajme stromček. No a potom je pre mňa špecifikum naša štedrovečerná večera, keďže jeme také veci, čo možno nie sú úplne tradičné, alebo teda moje rodičie sú originálne zo Zahoria a teda my máme na Vianoce také veľmi že hríbové menu, by som to nazvala, že hríbová polievka a kyslá hrybová omáčka s knedlou. A teda s, knedlo, kapol, s knedlou? A knedlou, áno, áno. Každý má svoje zvyky, preto sa, teda hey. sa rada
1: pýtam na ne, že hey, nemusí to hey. byť iba šaláda, ryba.
0: Áno, a teda k- potom máme rybu s kyslým šalátom, m- z čoho ja vždy pláčem, lebo ja milujem majonezak. Ah, Okej. Okay. <laughs> To potom že celé sviatky si užiješ. Áno, áno, to potom doma si robím a, a vyžíram ho. A 25. potom zasa ideme už k takej širšej rodine, čiže to je asi taký, taký vianočný zvyk u nás ja som veľmi rada, že si prišla predstaviť
1: svoje vianočné zvyky, ktoré o si môžeš znova zopakovať, ale aj svoju uh, takú nejakú výrobu. A skôr ako sa s tebou rozlúčim, tak ja tu pre svojich hostí mám buď taký otázkový kvíz alebo uh, hudobný. A keďže máme blízko Vianoce, tak aj pre teba som si pripravila uh, také hudobné ukážky. No. Veľmi typické uh, známe uh, vianočné skladby. Tak skúsime, že či aj uh, rádia počúva až počas viac.
0: Ne, nepočúvam. Ale môžeme to vyskúšať. Ak sa niekde vám k tebe dostať, určite.
1: Dobre. Zabavnú verziu som našla, skúsme. Áno,
0: neviem, že čo je zabavná verzia, ale to sú Jingle Bells, nie je klasické. no vidíš, prvý bod je tvoj. <laughs> nie som až taký traged vianočný. Nie, nie, vôbec, vôbec. Uh,
1: chcel sa dodať ešte, že odzadu, ale takto to znelo celkom, uh, celkom fajn. Dobre, poďme ďalej. Ukážka číslo 2. Teraz sme ako taký show, ktorá ide uh, v piatok večer v televízii, <laughs> že uhadni interpreta a skladbu, tak skúsme ešte ďalej a uvidíš, či budeš vedieť, aspoň kto to spieva.
0: 23. mi prelete o hlavo že mám odísť na vidie na Vianoce za mama Ah, okay. so uh, takže to bude řikiliky tra, Nie. Yeah.
1: Yeah. Bože, to sú... Uh... Tak skúzeš ešte, dívať, nič sa nedie. Ak neuhádneš, nič sa nedie.
0: Ale ja viem, to sú... Bože, ako sa oni volajú? No, uh, keď nie si z mesta,
1: tak si... <súš> vidiek. Áno! Vidiek. To je vidiek, ale keby si trafila úplne, že presný názov pesničky, to, to by som musela byť akože fakt To by fakt som nad, asi netrafila. Nadúpaná. Uh, ale celká moja, obľú, tiež jedna z tých oblíbených na nočných, ale že v takto je 97. Ale dosť to bečí takto vcelka. Ale aspoň interpreta
0: n veľmi človek, ktorý postajú interpretované na svý pesniče. Uh, tak uh, dobre, máš ešte jednu, uh, jednu možnosť a to je
1: trošku známejšie. Určite, že Janka pozná podľa výrazu ano. hneď v prvej sekunde, ale by ja si spomenúť na názov. A aspoň text refénu si spomenieš? Fú. Tak ja ti poviem a ty doplníš, hej? No, môžeme to vyskúšať každý deň budú v raj. Ha, Vianoce. Nech sa páči, <laughs> Áno, je to skupina Lojzo. Uh, to sú také notoricky známe, ktoré určite budú aj tieto Vianoce frčať z našich uh, rádií. No dobre, veď nebolo to ešte také zlé. Prvé, na prvú hneď si vedela, druhé, no, máme pol bodíka, tak dva bodíky oh, z dobre. troch ti to, tak už akože spočítam. Uh, akademicky. Akademicky, uh, nič nevyhrávaš, takže je to <laughs> v podstate uh, uh, jedno, ak takým skore si skončila, ale aspoň si, si vyskúšala, či poznáš nejaké pesničky a určite, určite teraz, keď ich budeš počuť, tak si spôjdeš na tento rozhovor. Definitívne. Za všetky, aj Lojza, aj Vidiek, aj Jingle Bells. Aj. Už budem vedieť, že Vidiek a Lojzo. Presne tak už horí horivé. Čo to je? Ty nevieš, ja to viem, je Lojzo. To je Lojzo. A som veľmi rada, že si, si aj sami zasúťažila s vianočnými pesničkami. Verím, že aj vy doma ste si skúšali, že čo to je. A ešte mám moju obľúbenú Vianoce. Vianoce prichádzajú, to najlepší text na svete. To ešte nieko, niekomu dám do Vianoc, do kvízu. A tak vy mu to neprezrate, ten čo príde. A ja som veľmi rada, že si bola mojím hostom, že si si našla čas. A verím, že si ani nechala zapnúť tú žehličku Fúk, počas, počas rozhovoru. Mačky to postrážia. A veľmi sa aj ja osobne teším, z takýchto ľudí, ako si ty, že robia to čo, to, čo ich baví a že to potom my môžeme nosiť aj do kuchyne, aj inde. A prajem ti krásne Vianoce a veľa úspechov v tvojej práci a sami milí posluchači sa budeme počuť buď v nedelu v repríze alebo znova o týždeň pri ďalšom ETER rozhovore, alebo si nás potom môžete našť na našej stránke, alebo ako podcast, Takže vám ešte krásny advent a krásny zvyšok dňa. Krásne Vianoce, čaute, ahojte.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedelu repríza o 13.00 hodine.